0: De Hortus staat dit jaar in het teken van briljante planten. Planten worden nog te vaak gezien als levensloze dingen. Mensen en dieren die eten, voelen, communiceren en denken. Dat kenmerkt dat leven. Maar doen planten dat dan niet?
1: Kunnen planten zich zo aanpassen aan een omgeving... dat ze op een gegeven moment in staat zijn om vlees te eten? En zo ja, waarom?
0: Mijn naam is Barbara van Amersfoort van de Hortus Amsterdam. Samen met Janja jaap Hubeek podcastmaker van onder andere Meesterwerk, ga ik in deze zesdelige serie in gesprek met Norbert Peters, botanisch filosoof, over het onverborgen leven van planten.
1: Je staat eigenlijk met je mond in, in, in de grond. Men dacht dat wortels eigenlijk verantwoordelijk waren voor de, voor de voeding van, van, van planten.
0: Deze aflevering gaat over eten.
2: Welkom in Potplanten, de podcast van de Hortes, bij ons aan tafel, Norbert Peters. Hallo. Welkom. Barbara, kan jij even aan de luisteraar vertellen waar wij zitten? Want er zitten op een bijzonder plekje in de Hortus Amsterdam. Waar zitten wij?
0: Ja, voor mij is dit eerlijk gezegd het mooiste plekje van de Hortus Amsterdam. En eigenlijk is het ook nog het enige plekje wat het publiek eigenlijk nooit te zien krijgt. En dat maakt het misschien ook wel zo bijzonder. Uh, we zitten in de zadenkamer. Uh, in de Hortus Amsterdam, in de tuinen, in de kassen. Daar staan ongeveer 4000 soorten planten. En zoals elke plant dan krijgt bloemen of in ieder geval ontwikkelen ze elk jaar zaden... en die worden verzameld door onze medewerkers en vrijwilligers. En al die zaden worden hier bewaard in hele kleine bakjes. Ik, mijn vader had vroeger zo'n wand waar, met laadjes met allemaal schroefjes en moertjes. Nou, dat is deze wand ook die je hier ziet, allemaal van die plastic laadjes. En die zitten vol met zaden, allerlei verschillende zaden in alle vormen en maten.
2: Dus hier worden de plantjes eigenlijk bewaard voordat ze de grond gaan.
0: Voordat ze weer terug de grond gaan, bij ons of bij andere tuinen.
2: Wauw, mooie plek. Norbert, welkom in deze podcast. Ja. Je hebt een, een bijzondere titel. Jij bent botanisch filosoof. Kan je ons kort uitleggen, wat is dat, wat doe jij?
1: Die vraag krijg ik natuurlijk vaak. En dat is ook een beetje een vreemde titel om te, om te voeren, botanisch filosoof. Ik bedoel, filosofen zijn van oudsher eigenlijk vooral bezig met, met mensen. Uh, met de ratio van mensen, logica. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken, ethiek. En in de laatste... Anderhalve eeuw zie je wel dat er wat filosofen komen die ook aandacht hadden voor dieren en diergedrag en bijvoorbeeld ethisch gedrag bij dieren of wat ook. En, um, eigenlijk zien we dat in de laatste jaren, nou ja, ik merkte eigenlijk zelf dat er door filosofen in de geschiedenis eigenlijk best veel geschreven over planten. Er zijn best veel filosofen die planten aanhalen. En de geschiedenis van de, de botanie, de ontwikkeling van de plantkunde, is eigenlijk zo interessant. Er zitten zoveel interessante verhalen in dat ik dacht, dat wil ik eigenlijk gaan uitzoeken. Ik wil eigenlijk gaan kijken naar die verhalen achter de planten... en ook voornamelijk tussen de relatie tussen mens en plant en, en plant en dier. Ik zou zo botanische filosofie omschrijven... en laat eigenlijk op zoek gaan naar die verhalen. En dan krijg je ook eigenlijk hele interessante zaken. Dan zie je ook dat de manier waarop je denkt en kijkt naar planten... en, en met planten interacteert, dat ja, daar eigenlijk al een hele hoop... Voor ingenomen in zitten en aannames in zitten. En dat, dat je die ter sprake kan brengen en dat je ook die kan weerleggen. Je kan op een bepaalde manier laten zien: van die plant is eigenlijk veel complexer dan je denkt. Kan veel meer dan je denkt. Daar, dat, dat is de moeite waard om je daarin te verdiepen.
2: En daar gaan we het over hebben. En een van die eigenschappen waar we het vandaag in deze aflevering over gaan hebben, is over eten. Ja. En als ik denk aan eten, dan denk ik aan mensen en die, die eten iets. En dat heeft smaak en dat heeft een geur. En dat gaat aan je maag in, dat wordt verteerd, daar haal je energie uit. En, maar dat, dat zit in een, in een lichaam. Een mens, een dier. Maar ja. planten eten ook. Hoe eet een plant?
1: Ja, dat is eigenlijk een, 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 een vraag die al vrij lang geleden is gesteld en waarop heel lang een heel vreemd antwoord eigenlijk is gekomen. Er is op een gegeven moment bij de, de Griekse filosoof Plato, die heeft op een gegeven moment een, een, een zin volgens mij in de, in de Timaeus, een, een dialoog van, van, van Plato en die heeft op een gegeven moment een zin waarin die zegt, ja de mens is eigenlijk een omgekeerde plant. Of de plant is een omgekeerde mens, hoe, hoe je het ook wil. Je staat eigenlijk met je mond in, in, in de grond. Men dacht dat wortels eigenlijk verantwoordelijk waren voor de, voor de voeding van, van, van planten. En eigenlijk zie je dat pas tijdens de verlichting dat men daaraan gaat twijfelen. Er zijn op een gegeven moment figuren die bijvoorbeeld een plant in een grote pot aarde gaan zetten. En dan na verloop van tijd groeit natuurlijk die plant. Als je daar alleen maar wat water bij doet of wat ook, dan groeit die plant. En na verloop van tijd ga je dan meten. En dan merk je eigenlijk dat er helemaal geen gewicht van die grond is afgegaan. Of niet of nauwelijks. Dus toen kwam als vrij snel de conclusie, ja, ze eten eigenlijk dus helemaal geen grond. Dus dat, wat eten ze dan? Um, en het heeft vrij lang geduurd eigenlijk tot de opkomst van de, van de scheikunde. Totdat men daar enigszins een antwoord op kon geven. Dat men ontdekte dat het blad wat je ziet en het groen wat je ziet van planten. Groen is toch natuurlijk de meest karakteristieke kleur van planten. Dat dat te maken heeft met die voeding van planten. Dat planten in staat zijn om op basis van zonlicht en CO2, koolstofdioxide en wat water. Wat ze vaak verkrijgen vanuit hun wortels. Dat ze daarmee fotosynthese bedrijven, zeg maar, en um, zo suikers weten te vormen en, en, en andere uh, voedingsstoffen die, waarmee ze dan vervolgens de groei en de bloei uh, kunnen organiseren. Dus eigenlijk, ja, ze eten lucht en ze eten op een bepaalde manier dus ook zonlicht, wat natuurlijk heel vreemd is voor ons, omdat dat heel anders is dan wij eten. Planten zijn wat ze dan noemen autotroof. En dat betekent dat ze zelf, zichzelf kunnen voeden zonder dat ze eigenlijk Kijk, bijvoorbeeld mensen en dieren die leven, zou je kunnen zeggen, parasitair op planten. En wij hebben eigenlijk de energie die planten vastleggen, die nemen wij tot ons. Ofwel direct, omdat we planten eten, vegetarisch zijn. Ofwel indirect, omdat we dieren eten die planten hebben gegeten en, en gaat zo maar door. En omdat dus eigenlijk, ja, planten zijn in staat om, om energie vast te leggen, um, zonder... Ja, dat ze daar eigenlijk organisch materiaal voor, voor moeten opeten. Wij moeten, wij moeten organisch materiaal eten. Die plant kan eigenlijk dus op basis van mineralen... en op basis van lucht en op basis van zonlicht... Op basis, op basis daarvan kan die leven. Althans, vrijwel alle planten kunnen op die manier leven. Er zijn veel uitzonderingen. Er zijn planten die hebben helemaal geen bladgroen. Die leven parasitair. Je hebt planten die vlees eten. Uh, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten... Um, maar natuurlijk het gods van de planten die heeft fotosynthese... en zijn daarmee in staat om te planten en of om te eten. En ja, verkeren daarmee onderaan die uh, voedselpiramide. Daarbovenop krijgen natuurlijk dan de herbivoren. Vooral insecten, maar natuurlijk ook zoogdieren, et cetera. En dan helemaal daarbovenop krijgen we weer de carnivoren. Uh, en omnivoren, zoals ook uh, wij mensen.
2: Ja. Ja. En dan zei je net al het woord vreeshetende plant. Want die lijkt dan in die piramide weer op een andere plek te zitten. Want die eet eigenlijk insecten of, of kleine diertjes
1: eigenlijk een plant die vlees eet... je zou kunnen zeggen dat die begaat een soort... Uh, in onze hoofd een soort categorie-fout. Een plant is passief. En een plant staat daar gewoon um, te staan... en he, vastgenageld aan de grond. En dat die dan ook vlees kan eten... dat is voor ons eigenlijk iets, iets bevreemdends. En, dat, um, juist en beangstigend, omdat, want het ja. is niet
0: te controleren meer als mens. Het staat niet op zijn plek. Of het,
1: uh... Ja, precies. En niet voor niks zie je natuurlijk dat... Redelijk wat films, maar ook redelijk wat verhalen. Ook vandaag de dag nog. Kijk maar naar Harry Potter, maar kijk maar naar de Little Shop of Horrors. Dan zie je dat ja, zo'n vleeshetende plant... plant spreekt tot de verbeelding. En ik denk juist omdat het ja, die natuurlijke orde, als het daar een beetje overhoop gooit. En dat is ook waarom je, denk ik, als botanisch filosoof daarin geïnteresseerd kan zijn. Omdat. Ja, dat is eigenlijk raar dat je dat kan omdraaien. Er is ook een, een vrouw geweest, entomologe, een botanica in Amerika in, in Amerika de 19e eeuw, die, die zegt ook dat haar fascinatie voor vleesetende planten ook daar een beetje vandaan komt. Dat ze lijken de natuurlijke orde op zijn kop te zetten. Ze, ze, ze spelen eigenlijk met die voedselpyramide. Um, ook precies de reden waarom men in het begin ook twijfelt aan het feit dat. Um, Planten vlees zouden eten. Dus de grote Zweedse taxonoom en botanicus uh, Carodus Linnaeus, die. krijgt op een gegeven moment een brief. Van een, van een Ierse. bevriende natuurgeleerde. die voor het eerst. eigenlijk die hypothese uit. er is een plant gevonden. en die heeft hij beschreven. de venusvliegenval... zo'n zo vleesetend plant. die we tegenwoordig ook vaak zien bij de bloemist. en uh, die we allemaal kennen, weet je. met dat, met dat soort schelpvormige grijpmondjes. Ja, als als je hem dan aanraakt,
2: dan gaat hij dicht. Ja.
1: En, en, ja, en hij uh, ging dat beschrijven. En hij ging speculeren over, ja, wat heeft dat betekenen? En, en hij was eigenlijk zoiets van, nou ja, Linnaeus moet daar wel voor openstaan. Ik bedoel, die, die weet ontzettend veel van planten en is altijd wel in voor iets bizars. Dus hij stelt voor in een brief aan hem, van nou, volgens mij is dit een, zou, zou je kunnen zeggen, een vleesetende plant. Wat, wat doet het anders? En je ziet dat Linnaeus dan heel dogmatisch wordt ineens en, en zegt van, nou, dat kan ik toch niet geloven? En ik neem toch gewoon de Bijbel als autoriteit? En in de Bijbel staat duidelijk dat de planten zijn er om de dieren te voeden. En niet andersom. Dat ook echt een categorie fout. is een soort uh, grenzen die niet kan worden overgestoken door, door planten. En je ziet eigenlijk pas in, in de 19e eeuw met het werk van, van Charles Darwin... dat hij aannemelijk gaat maken voor, voor, voor de botanie dat, dat dat wel degelijk kan. En, en, en dat het ook wel degelijk een functie heeft in het leven van de planten. Bij die, bij die eerdere Ierse natuurgeleerde, die John Ellis heet die. John Ellis is niet duidelijk wat... Waarom zou die plant dat doen? Het is echt een, een uh, hoe zeg je dat, een anomalie. Want ja, het is gewoon iets wat je niet ziet. En, en ook nog eens een keer dat die valt. die heeft dan weer zo'n, zo grijpmondje. Hij zegt ook oh, ja, dat is als een soort uh, vossenval. Hè? Dat gaat ook echt op zo'n manier. Hè? Dat, de, en, en Linnaeus heeft dan een hele grappige andere hypothese. Zegt hij ja, nee, maar misschien is het wel gewoon om, om bijvoorbeeld te schuilen voor de regen. Een vlieg dan even zichzelf kan laten opsluiten. Om wat het heen, wat nog een veel raardere uh, verklaring is. Maar een verklaring is die in lijn is met, met de gedachte... dat planten gewoon niet vlees kunnen eten.
2: Maar ze zijn heel cultureel bepaald. Dus heel erg de, de, de gedachte van het kan niet dat een plant iets opeet.
1: Kijk, het is net als dat je, een, uh, dat je bijvoorbeeld een vogelbekdier tegenkomt. Zeker aan het begin. Ik bedoel, tegenwoordig is dat voor ons misschien niet meer zo vreemd. We hebben BBC-documentaires en Attenborough... die daar heel kalm en rustig over vertelt... En, maar je kan je natuurlijk voorstellen dat de eerste keer dat zoiets wordt gezien, dat je zoiets hebt van hoe, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Ik weet ook niet precies, ik weet niks van vogelbekdieren, maar ik kan me goed voorstellen dat dat net als een kangeroe of wat ook, dat dat een soort anomalie is die je tegenkomt. En, en aan het begin is zo'n vleesetend plant dat ook echt, weet je, en überhaupt de gedachte dus dat het vlees kan eten, dat is, dat is heel in tegenspraak met wat een plant
2: is. Ja. En hoe is, die, hoe is die gedachte doorbroken? Darwin heeft er onderzoek naar gedaan.
1: Ja, Darwin heeft... En, en Darwin is altijd een beetje voorzichtig. Uh, met, ja. dat, is, dat is zijn aard. Hij is ook gewoon een Engelse heer. Je kan niet altijd hard van stapel lopen. voordat Engels, dat het verhaal
2: heen Waarom is hij zo voorzichtig?
1: Ik denk omdat hij op een bepaalde manier... Hij wil iets controversieels brengen... En hoe doe je dat? dat is, um, kijk, je kan natuurlijk gewoon als een soort bottenboer. Um, kan, kan je gewoon met een gestrekt been de discussie instappen? En zeggen: er zijn vleesetende planten en dat is gewoon wat het is. En hij wil dat echt. Um Onoms, dat, het, dat het een soort onomstredenheid aan Dat hij het ook echt proefondervindelijk vaststelt. Hè? Dat het niet alleen maar zijn aanname is dat dat zo is... of wat observaties die hij heeft gedaan. Hij gaat echt onderzoek doen en experimenteren. En, en het grappige is dan ook dat hij altijd vrij dicht bij huis begint. Dus hij heeft wel die hele lange reis gemaakt met de, met de Beagle. Maar Dar, het leukste eigenlijk van Darwin is dat hij dus er in, in, in zijn nabije omgeving... altijd op zoek gaat naar voorbeelden en naar proeforganismen. Ja. En hij is vindt... hij daar
0: zelf dan wel van overtuigd?
1: Um, nou, aan het begin denk ik dat hij er niet zo heel erg gek veel van af is. En wat wel grappig is, is dat uh, eigenlijk de eerste keer dat hij zelf uh, vleesetende planten ziet... of in ieder geval uh, planten die, die, die uiteindelijk voor hem een heel belangrijk studieonderwerp worden... dan uh, is hij op bezoek bij de, de zus van zijn, van zijn vrouw Emma in Hartfield. Dat is in Sussex en dat is een soort veengebieden liggen daar... En, Um, ...daar ziet hij eigenlijk voor het eerst populaties met zonnedouwtjes. Je hebt dan uh, lange en ronde zonnedouwtjes, die hebben wij hier in, in Nederland ook... ...al zijn ze wel met bestaan bedreigd. En volgens mij in Engeland gaat het ook niet heel goed met ze... ...maar die veengebieden, die, um, daar ziet hij eigenlijk voor het eerst echt van die tapijtjes... ...met allemaal van die zondendouwplantjes. En dat zijn en eigenlijk...
0: uit? Ja, Hoe zien ze eruit? Is...
1: Ja, het is een heel klein plantje... Het zijn eigenlijk een beetje een soort rozetjes vormen ze. Een heel klein plantje. Zitten vaak echt in, in waterige ondergrond. En hebben dan... Ja, bij de lange zondouwen is het eigenlijk gewoon een soort van: ja, het is een beetje een lang, uh, soort lanzetachtig blaadje. En daar staan dan allemaal kleine tentakeltjes op. En aan het uiteinde van die tentakeltjes, daar glinstert zo'n klein druppeltje. Wat dan een beetje lijkt op dauw.
0: je kunt het verwarren alsof die onder de dauwdruppeltjes zit.
1: Ja, ja precies. Ja. En dan is er nog iets grappigs met die namen: dat is eigenlijk bij alle vleesetende planten merk je ook dat men heel lang niet wist dat het vleesetende planten waren. Omdat ze allemaal hele onschuldige namen hè? Dus de zondouwen, dat klinkt vrij onschuldig. En het is trouwens ook nog eens een keer zo... De Engelsen spreken van sundew. En dat is een verkeerde vertaling. En dat komt door een Nederlander. Die heeft... Uh, Rembert Dodoens, die is op een gegeven moment vertaald in het... Die had een kruidboek geschreven in, van in de 17e eeuw, als ik het goed heb. En dat wordt op een gegeven moment vertaald en, en naar het Engels. En dan nemen ze dat over. Maar ze snappen niet dat zonnedouw komt niet van zon, maar van zond. Als in zondvloed. Wat betekent veel. Oftewel, hij brengt veel dauw voort. Want... Meestal is het zo natuurlijk, als je in de ochtend uh, het veld in gaat, dan allemaal, zitten allemaal douwen op planten. En het aardige is dus bij die zonnedauw is dat het dus de hele dag door leidt die dauw op die planten te zitten. En het grappige is dat, en ik weet niet zeker, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Darwin dat niet wist, maar zijn opa heeft dus ook geschreven over die zonnedauw. Zijn, zijn opa Erasmus Darwin was een grote uh, fan eigenlijk van Carolus Linnaeus en, en van zijn ideeën over botanie En heeft, uh, om dat te populariseren, een... Gedicht geschreven. een Heel lang gedicht. Dat is een beetje een gekke manier van populariseren. Wij Tegenwoordig zouden je een documentaire maken of wat ook. Maar destijds podcast. waren gedichten <laughs> nog... op een podcast inderdaad. Destijds waren gedichten nog manieren om dingen te populariseren. En daar haalt hij ook die zonnedauw aan. En dan zegt hij ook van, ja, dat is geen douwen. Dat is, dat is meer lijmachtig. Er blijven heel veel insecten in plakken. En dat is ook wat je ziet. Ja. Dus op het moment dat Darwin langs die zonnedauw-populaties loopt... dan ziet hij dus op die... Kijk, het heeft een beetje een rode gloed uh, door, die, door die tentakeltjes en, die, en, en het glinstert natuurlijk helemaal. Maar hij ziet daar van alles en nog wat aan insecten op zitten. En Erasmus Darwin heeft de hypothese dat dat komt om te voorkomen dat er insectenplagen zijn in de natuur. Het is eigenlijk een manier om de natuur in balans te houden. Dat is nog heel lang een beetje een gedachte, en tegenwoordig eigenlijk nog steeds wel een beetje een gedachte van ecologie: dat er is een soort balans in de natuur. En. Um, dat zorgt er, die zorgt ervoor dat niet dingen extreem kunnen vermenigvuldigen ineens. Of als ze dat doen, dat ze dan worden ingetoond, als het ware. En dat is eigenlijk wat je bij uh, zo'n insectenpopulatie dat ontploft. En uh, die zonnedouwtjes, die zorgen er eigenlijk voor dat dat wordt, een beetje wordt getemperd. Um, maar helemaal geen gedachte over dat ze ze eten of wat ook of zo. Daar, daar speculeert hij eigenlijk helemaal niet over. En uh, Darwin gaat dan eigenlijk die zonnedouwtjes... Uh, ...meenemen naar zijn eigen proeftuin... ...bij zijn eigen huis in, in Kent... ...in een downhouse, een mooi Victoriaans landhuis... ...en met een mooie kast er ook bij... ...in een keukentuin en zo... ...en hij gaat eigenlijk heel veel van dat soort zonnetoutjes kweken... ...en daar gaat hij dan vervolgens proefjes mee doen... ...en dat wordt eigenlijk het hoofd... Onderdeel van zijn, zijn, zijn boek, wat hij dan 15 jaar later publiceert. Dus dat laat iets zien van. Hij neemt het heel serieus van onderwerp. En hij gaat dus echt 15 jaar lang observeren en experimenteren totdat hij uh, publiceert. En dan schrijft hij Insectivorous Plants, wat dus een soort insect-etende planten betekenen. Wat eigenlijk nog een hele voorzichtige titel ook is, omdat. Nou ja, het grappige is natuurlijk dat vleesetende planten niet alleen maar insecten eten. Het is af en toe ook wel eens, komt het wel eens voor dat ze wat groters eten. Ze eten bijvoorbeeld ook wel spinnen, wat natuurlijk geen insecten zijn. Maar ze eten, ja, zo nu en dan vind je sommige vleesetende planten ook wel. En dat zijn ook vaak dingen die meteen in de krant komen. Dat is bijvoorbeeld een keer een, een rat of zo, is er dan verdronken in een, in een bekerplant. Um, en dat is dan nieuws, je, omdat het toch wat groter is en zo. En daarmee wat, wat enger overkomt.
2: En wat ontdekt Darwin bij die plantjes?
1: Eigenlijk... Beantwoord die twee vragen zou je kunnen zeggen. Kunnen planten zich zo aanpassen aan een omgeving... dat ze op een gegeven moment in staat zijn om vlees te eten? En zo ja, waarom uh, raken ze op die manier aangepast? Het is natuurlijk een blind proces, die evolutie. Dus hoe kan dat nou zo zijn dat je een blind proces op een gegeven moment ervoor zorgt... dat een plant iets gaat doen wat helemaal niet desplants is? Uh. Maar die hoevraag is eigenlijk het moeilijkst.
0: Wat ziet hij dan? Weet je, ja, of wat we nu weten. Maar wat zie je als een zonderdauw een insect heeft?
1: En dus als, als zodra een zonnedouwtje iets vangt... Dus dan, dan zie je vaak dat er bijvoorbeeld een vlieg of wat ook of zo komt langs. En die blijft zitten aan een aantal van die tentakels. Door eigenlijk de lijm die die tentakels produceren. En wat je dan ziet... en als je de tijd zou kunnen versnellen... dat kon daar natuurlijk niet, maar dat kunnen we tegenwoordig wel. Daar heb je ook hele leuke filmpjes van. van die timelapse-filmpjes met klassieke muziek eronder. En dan zie je inderdaad zo'n zonderdauw Daar landt iets op... En je ziet dan de tentakels eromheen. Die gaan langzaam maar zeker naar binnen buigen. En op een gegeven moment zie je zelfs soms dat het hele blad ombuigt om de prooi heen. Um, nou, dan blijft hij vervolgens een week of wat zo zitten. En dan, als het eenmaal is verteerd, dan buigt hij weer terug. Dan zie je dat die haren nog niet die uh, lijndruppels vertonen. Bijna, al en daar kan je over speculeren, maar bijna alsof... Als het ware eerst de restanten moeten wegspoelen voordat de val zich weer opnieuw zet. Het is echt een, het is een plakval. Het is een uh, soort vliegpapier. Maar dan het grappige is dat Darwin ontdekt dat het actief vliegpapier is. Het is niet gewoon passief. Er vliegt wat tegenaan en dat blijft zitten. Nee, het omarmt hem ook eigenlijk. Ja, ja. ja, en dan zie je eigenlijk dat die tentakels... En het, het bizarre is dat...
0: Maar zie je dan eigenlijk het insect... Ja, langzaam oplossen, moet ik het zo voor me zien. Dat er op een gegeven moment nog maar een paar pootjes... Ja, dus wat, wat
1: hij ziet is um, dat die Want de insect heeft natuurlijk eigenlijk een soort hart uh, uh, buitenharnas En dat is iets wat je eigenlijk niet kan verteren. Tenminste, je zou hele bizarre zuren moeten hebben en produceren... om dat te kunnen verturen, verteren. Dus meestal blijft het buitenste harnas wat blijft over... dat spoelt dan later weg met de regen. Uh, maar het binnenste, dat, dat wordt zeker opgegeten. En wat, hier, wat je dan eigenlijk ziet gebeuren is dat... hij wordt dus inderdaad min of meer omarmd door die tentakels. Die gaan nog meer van die Lijm produceren, dat er eigenlijk als daar een soort van bel van een laag van lijm omheen zit. En dan zie je eigenlijk dat, die, dat het blad dienst gaat doen in één keer als van in plaats van een vangmechanisme, wordt het dan een maagachtig. En dat is eigenlijk al heel bizar. Dat...
0: Je hebt een nieuwe horrorfilm, uh, beschrijf je. Ja,
1: ja precies. Ja, dit, is een soort van, dit is een soort van functieomslag. En dat is ook al aardig, hè, dat het blad heeft heel veel verschillende functies. Net als een, een vleugel kan ook verschillende functies hebben. Het is niet alleen om te vliegen, maar ook bijvoorbeeld om te pronken of om warm te houden of wat ook. En dat zie je bij zo'n blad ook, die ziet eigenlijk een soort functieomslag. En... Wat dan aardig is, is dat ze vervolgens gaan ze verteringszuren aanmaken in speciale cellen. En die laten ze als het ware los. En dat gaat dan vervolgens die insect verteren. Um, en dat is wat Darwin waarneemt. En dan moet je je voorstellen, hij zit dus echt met een microscoop. Hij heeft daar ontzettend veel van die plantjes opgesteld staan. En hij zit die allemaal te bekijken. Hij gaat zelfs dat, die plantjes ontleden. Het is eigenlijk een van zijn eerste werken waar hij echt fysiologisch en anatomisch echt ook dat, dat, die plant ingaat als het ware. En wat hij dan ziet, en dat is eigenlijk heel bizar. En dat, je moet je ook voorstellen dat... Hij schrijft op een gegeven moment dan ook aan een vriend van, ja ik ben meer geïnteresseerd in drozera, in, in zonnedoutjes, dan in het ontstaan van soorten. En dat heeft er alles mee te maken dat die tentakeltjes die op dat blad staan, als, je nou, als we daar door de blad van heen kunnen kijken, dan zie je eigenlijk dat die, die allemaal staan op een nervatuur. Op een soort nervconstructie, vertakte constructie, daar staan al die tentakeltjes op. En wat je ziet gebeuren onder de microscoop, hij heeft daar ook tekeningetjes van... dat is dat op het moment dat die dus een voedselbron aanraken... dan ziet hij een soort, ja, hij noemt het een soort paarse ketting. Wat hij, hij spreekt dan van aggregation. Dat uh, is een soort samenkomst van, ja, moleculen ongetwijfeld... die naar zijn idee een signaal sturen door die nervatuur heen. En dat zorgt ervoor, want dat is eigenlijk de vraag die hij wil beantwoorden... van, ja, hoe kan nou een tentakel die niet de prooi aanraakt... ...bewegen naar de prooi toe. Hoe weet hij dat? Nou ja, en dat hij komt voelt eigenlijk. Hij voelt eigenlijk. En het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen... ...het is een soort plantaardig equivalent van een zenuwstelsel. En zo gaat hij het ook omschrijven. En hij merkt ook van... ...stel dat je daarmee rommelt... ...dus wat hij dan doet, dan heeft hij een rond zonnedouwtje... ...en dan kijkt hij heel zorgvuldig... ...en dan snijdt hij een van de kanten van de nervatuur... ...snijdt hij als het ware door met een skalpeltje... ...en dan laat hij dus daar wel een vlieg op zitten... ...en dan ziet hij dat de helft van de tentakels... Naar binnen buigt. En de andere helft gewoon blijft staan. En dan zegt hij ook, ja, dit is precies heel vergelijkbaar met nou, wat er bijvoorbeeld met een mens gebeurt, als hij een ongeluk krijgt en een dwarsvleesje of zo krijgt. Je kan verlamd raken. Ik heb eigenlijk die zonnedauw verlamd. Maar het is natuurlijk een hele bizarre gedachte. En hij schrijft op een gegeven moment dan ook aan, volgens mij is dat aan diezelfde vriend Charles Lyle, de, de bekende geoloog, schrijft hij ook. Dat, hij, uh, dat, het, dat het eigenlijk lijkt alsof het, dat hij te maken heeft met een sagacious animal. Dus een soort vernuftig diertje. Weet je, dat het eigenlijk. Dus, uh, je ziet dat op een manier. Ja, hij zegt eigenlijk van ja, die, 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 die plant die leidt iets dierlijks bijna te doen. En dus niet alleen omdat hij dus die verteringszuren aanmaakt, zoals onze maag het ook aanmaakt. Maar ook omdat hij dus die vreemde soort, ja, een soort zenuwstructuur heeft waarmee dus die beweging wordt geïnitieerd.
2: En hij maakt die zuren aan op het moment dat, dat die prooi daar zit. Of heeft hij al in zijn blad zuren ja. zitten, dat als hij gepakt wordt, dat hij dan eigenlijk al begint te, te, te... Volgens mij
1: worden die gesynthetiseerd op het moment dat er een prooi wordt gemaakt.
2: Dat is briljant bedacht van de plant.
1: Ja, en, en uh, inderdaad, en, 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 het, en het rare is ook weer, en dan, en dan kom je ook eigenlijk een beetje tot de vraag waarom uh, ze dat doen, is dat. Hij gaat op een gegeven moment heeft hij allemaal verschillende zonde en dan gaat hij eigenlijk dan gaat hij allemaal een soort prularia eigenlijk Dus Hij heeft allemaal kleine stukjes glas, een stukje steen, een stukje vlees, en stukjes vlees en stukjes ei en, en wat speeksel en thee en ga zo maar door. Zeg, dat hele Engelse victoriaanse huis dat wordt bekeken. Op wat, wat kan hij allemaal op die zonde leggen om te kijken wat veroorzaakt een reactie en wat niet? En dan merkt hij. En dat schrijft hij dan weer aan een andere vriend, Joseph Hooker. En dan zegt hij, ja, het lijkt wel alsof ze eerste graad chemici zijn. Want ze zijn heel erg goed in staat om een onderscheid te maken... tussen de alle objecten waar stikstof in zit en alle objecten waar dat niet in zit. Dus als het er niet in zit, dan reageren ze niet. He, dus het is niet zo dat als ze eenmaal worden aangeraakt door een steentje of zo... dan zou je misschien verwachten dat ze dat door dat steentje worden aangeraakt... en dat dan vervolgens die tentakels naar binnen buigen... en dat dan zo'n plant gaat zitten proberen om zo'n steen te verteren... wat natuurlijk helemaal niet kan. Maar dat doen ze dus niet. He, ze hebben dus wow. op een gekke manier... Ja, ik zou zeggen, ze hebben op een gekke manier een soort smaakoordeel. Al is het natuurlijk niet een oordeel als van... Je, je houdt van Frans eten of lekker van Italiaans of niet, eten. Ja. Of je vindt ene lekker en, en de olijven vies of wat ook of zo. Maar het is een soort van smaak. Omdat het onderscheidend werkt. Ze kunnen een onderscheid maken. Um, en dat is toch wel eigenlijk... Dat is vrij frappant. En geeft ook een benadering om die waarom vraag te beantwoorden. Van, want waarom reageert dan alleen op stikstof? En dat is eigenlijk wat men begint te ontdekken, is dat... Wij mensen hebben natuurlijk, als we eten, dat we vooral organisch materiaal eten. Maar we eten ook wel wat mineralen. Dus je kan, je kan wat water drinken, je kan wat zout nemen. Dat zijn niet organische stoffen, maar die neem je wel tot je. En die heb je op een bepaalde manier ook nodig. En dat weten we van planten ook... Dus we weten allemaal dat we, als we niet af en toe... ook een scheutje pokon uh, bij het water doen wat je bij de plant, wat je plant geeft... dat de planten dan niet echt van opknapt, zeg maar. Dat ze alleen maar van, van water en alleen maar van zonlicht leeft. Ze hebben die mineralen nodig voor hun groei, voor hun bloei... voor, voor belangrijke fysiologische processen. En dat is het grappige. Hij vindt natuurlijk die zonnedauwpopulatie in veengebieden. En veengebieden zijn wat we dan noemen voedselarme gebieden. En voedselarmen wil dan gewoon net zeggen... de, de mineraalconcentraties in de bodem zijn eigenlijk dermate laag... dat heel veel planten daar niet kunnen overleven. En dat is ook waarom als je op een veengebied komt dat er geen enorme bossen staan of wat ook of zo. Het is niet zo, je vindt daar een, wel natuurlijk een selectie aan planten, maar je vindt eigenlijk niet dezelfde variatie aan planten als op een, een heideveld of wat ook. Ik doe maar wat. En dan krijg je eigenlijk dat die waaromvraag haakt natuurlijk in op de ecologie van zo'n plant. Die heeft daar natuurlijk een, zich een prachtig areaal. Als jij een aanpassing hebt wat jou de mogelijkheid geeft om te groeien op een voedselarme grond, heb je een voordeel ten opzichte van een hele hoop andere planten die dat allemaal niet kunnen. De, er zijn genoeg mineralen in een veengebied. Alleen het vervelende is, die vliegen rond en die kruipen rond en die, die dansen door de lucht. Dus die moet je zien te vangen. En dan moet je natuurlijk een aantal dingen kunnen. Je moet ze lokken. Nou, dat gaat meestal op een vrij bijzondere manier. Wat je eigenlijk daar ziet is dat planten op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen. Al is dat misschien, klinkt dat wat filosofischer. Is dat, ik, ik noem het wel eens bloemen van het kwaad. Het is namelijk alsof ze wat bloemen doen, ook doen met die vleesetende etende Structuren. Het is een soort... Uh, vaak zijn ze gekleurd. Vaak zijn ze geaderd. Zijn ze uh, rood of wat ook of zo. En vaak zie je dat ze nectar produceren.
2: Alles halen ze uit de kast om die, die beestjes aan te trekken. Ja.
1: En, en dan is het natuurlijk vervolgens zaak dat je de boer ook kan... Dat je ze kan vangen. Uh, en daarvoor moet je vrij gewiekst in elkaar zitten. Er zijn... Best wel veel vlees en plantensoorten hoor, op de aarde. 750 soorten, iets meer dan dat. Je kan min of meer de vallen in drie categorieën verdelen. Je hebt zo'n plakval zoals die zondendaal... waarbij dus inderdaad een soort ja, lijmachtige substantie wordt gebruikt om, om de prooi te vangen. En dan vervolgens verteer je die. Maar je hebt ook bekervallen, waarin je dus een, een beker hebt waar je... En dan glijdt hij dan toenot. eigenlijk
2: in, hè? Dat zijn die, die hebben zo'n dakje boven zich. Ja. ja,
1: eigenlijk een van de eerste bekerplanten die is beschreven door een Fransman beschreven in Madagaskar. Uh, door Etienne de Flacour, die schreef een uh, flora van Madagaskar. En die komt dus ook op een gegeven moment een, een bekerplant tegen. En uh, hij weet eigenlijk niet goed wat die beker is. Hij zet dan een beetje te... aan, hij zegt dan van ja, misschien is het een vrucht, misschien is het een bloem, ik weet het niet. En dan zegt hij zegt, ja, er zit ook water in. En dan zegt hij, ja, dat komt door die hevige tropische buien. En dat is op zich ook natuurlijk niet een hele vreemde gedachte... om te denken dat dat tropische buien aan de grondslag liggen. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat vaak voordat die beker. En dit is dan wat ze noemen een bekerplant. Dat is eigenlijk een van de, volgens mij niet het grote... maar het is wel een vrij groot geslacht aan, aan plantensoorten... die je van Madagaskar vindt tot aan de Filipijnen en eigenlijk door heel Azië heen. En, die en hebben van die, de
0: hangers,
2: hè? Ja, die ja hangen, van die enorme bekers. Die hangen hier in de, in de wortels raad, ook. Ik heb ja. in de flintentuin hangen ze.
1: Ja, volgens mij heb je ja. inderdaad in de vlindertuin ook en, je hebt ook. en dat is weer een hele ander soort bekerplant. Dat is de saracenia, de, de trompetbekerplanten Die vind je juist veel in de Verenigde Staten. En ook al wat trouwens in, in, in uh, Zuid-Amerika... heb je dan de zondebekerplanten die daar nou aan verwant zijn.
2: En voordat je doorgaat met je verhaal, yeah. Norbert, ben ik wel even benieuwd. Want Darwin heeft dan gekeken naar het douwplantje. En nu vertel je over de de planten Madagaskar en andere uh -huh. plekken op de wereld. Er zijn 750 soorten. Komen die van één familie? Zijn die vertakt van elkaar? Zijn die verspreid over de wereld? Uh -huh. Of zijn er op de verschillende plekken in de wereld... is de evolutie uh -huh. zo gegaan? Is het toeval dat er zoveel verschillende soorten zijn?
1: Um, nou, wat, wat zo is, is dat je eigenlijk... je kan uh, een aantal groepen van elkaar onderscheiden. Maar wat het grappig is met de planten... en dat maakt, maakt het boek van Darwin ook wel enigszins uitzonderlijk... is dat het evolutionair gezien niet... Nauw verwante soorten zijn allemaal. We hebben natuurlijk al nauw verwante soorten. Dus een lang en een rond duwtje. Ja, die hebben evolutionair zeker met elkaar te maken. Maar grappig genoeg is vlees eten als, als eigenschap. is een aantal keer opgekomen in die evolutionaire ontstaansgeschiedenis. En sterker nog, het is zelfs zo dat soorten die heel erg op elkaar lijken. qua type val die ze gebruiken, dat die niet eens verwant hoeven te zijn. Dus
2: het is dezelfde waarom vraag, ook om de mineralen. Ja. in een voedselarm gebied ja. de mineralen ja. op te nemen. Ja. Dus over de hele wereld wel dezelfde waarom.
1: Ja, dus de, de waarom is, is hetzelfde. Dus inderdaad om die mineralen te krijgen... om op die manier op plekken te groeien... waar andere planten niet kunnen groeien. En dat kunnen bergketens zijn, dat kunnen rotsvlakten zijn... dat kunnen veengebieden zijn. Dat kunnen eigenlijk overal waar, waar je een hele lage concentratie van mineralen hebt... Daar, die kunnen ze koloniseren, min of meer. Maar um, het type val is eigenlijk... in sommige gevallen dus een aantal keer... Opgekomen en dat is eigenlijk net met het, met het oog en evolutionaire ontstaanschieden zie je ook dat het oog op een aantal keren komt dat op, en, en, en dat, is, dat is wat je een convergente evolutie en, en dat wil eigenlijk zoveel zeggen als: ja, evolutie is een blind proces, wat er min of worden variaties aangedragen. Er is een soort selectie en dan variaties die beter aangepast zijn aan een omgeving dan anderen, die raken uit, of die raken geselecteerd en die plant zich voort en zo verder enzovoort, totdat je aanpassingen kan krijgen aan een omgeving. Maar soms dan stuit evolutie gewoon op dezelfde oplossing. Omdat het gewoon een hele handige oplossing is. Uh, um, en dan zie je dus inderdaad dat je dus de bekervallen hebt. De trompetbekervallen in, in Amerika. En tegelijkertijd die bekervallen in Zuid-Oost-Azië. En dat die min of meer dezelfde oplossing hebben gevonden voor het probleem. Ze zien er wel wat anders uit. En het is niet helemaal hetzelfde. Maar je ziet dat ze alle twee... Velle kleuren gebruiken, dat ze alle twee nectar gebruiken om hun, om hun insecten te lokken. En dat ze alle, alle twee natuurlijk die, dat bekermechanisme hebben.
2: En hebben ze ook allemaal datzelfde gevoel, wat je net zo mooi beschrijft? Dat van die, um, van die zenuw. Ja, ja. Dat, dat het blad dus zich zo aanpast. Dat vind ik zo bijzonder aan, aan die dauw. Dat, dat die... zie
1: je dus aan die, bij die zonnedauw en, en de zonnedouw is wat dat betreft wel bijvoorbeeld verwant aan de venus Dat is natuurlijk een, 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 het bizarre aan die plant en ook aan de venusvliegenval... is natuurlijk dat er beweging bij komt kijken. En die bekervallen die zijn ook zeer interessant, omdat ze op bijzondere manieren verleiden. En, maar die zonderdouw en, en, en die misschien nog wel in meer, ja, of misschien eigenlijk nog wel meer de, de venusvliegenval, zijn natuurlijk uitzonderlijk omdat ze, omdat ze echt een bewegelijke val hebben.
0: Wat ze eigenlijk nog minder plant maakt, want het statische van een saracenia ja. is nog wel plantaardig. Ja. Ja. Maar als ze dan ook nog gaan bewegen, dan wordt het natuurlijk helemaal
1: uh, Ja, precies. Ja. En, en niet voor niks zien we dat deze planten die springen gelijk in het oog. Dus zodra die wordt, wordt gevonden. Dus Um, die, de de venusvliegenval is dan gevonden eigenlijk in, in North Carolina. heb je veen, veenbossen. En daar, daar kom, je hebt maar, in het wild heb je maar een hele kleine populatie nog van die venusvliegenval. Wat, wat heel jammer is, er wordt natuurlijk heel veel gekweekt. Maar in het wild is die nagenoeg uitgestorven. Het, het feit dat hij dus beweegt is zo vreemd. En dat is ook voor Darwin de reden waarom hij gaat ook de venusvliegenval bespreken in, in insectivorous plants. Want dit is een van de vragen die hij heeft eigenlijk daarbij. Is, ja, is dit inderdaad een soort zenuwstelsel? Is hier, een, is hier inderdaad een reactie... sprake van een reactie zoals je, als je bij dieren zou kunnen spreken... van een reactie. En Hij gaat daarbij zelfs iets doen wat ja, eigenlijk misschien wel te bizar voor woorden is... zeker voor zijn tijd. Hij heeft een bevriende, een bevriende fysioloog... John Burden Sanderson, als je die opzoekt, is een norskijkende man. Hij heeft heel lang onderzoek gedaan voor Darwin. Ongetwijfeld niet heel blij geweest dat hij daar zo lang mee bezig is geweest. Het heeft hem echt heel lang gekost om mensen ervan te overtuigen wat hij had gevonden. En wat hij vindt is dat. Darwin stuurt hem een aantal van die ve uh, venus met, met, met de val nog open. En hij vraagt dan aan die Burden Sanderson van ja. Ik ben heel erg geïnteresseerd in die snelle beweging. Die snelle beweging die, die fascineert me. Want je ziet inderdaad bij zo'n venusvliegenval, om dat even te beschrijven... je ziet dat openstaande mondje. Dan zie je een rand van min of meer een soort van haarachtige tanden, zeg maar... die in elkaar haken. En wat je dan, als je goed kijkt op het blad, zie je een aantal uh, ja, zitten. Een soort van haren. Haartjes, ja. ja. Soort, ja hij noemt het een soort trigger hair. Het is inderdaad een uh, kleine haartjes. Als je goed gaat kijken en je raakt één een zo'n haartje aan, gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En als je dan een tweede haartje aanraakt, binnen 20 seconden, dan klapt hij dicht. En dat is een soort van, zou ik kunnen zeggen, een soort van f -f fail-proof. De, namelijk, um, het regent natuurlijk wel eens, of het waait wel eens. En dan wordt er één haartje aangeraakt. En dan kost het energie om die, om die val te, te gaan. laten dichtgaan. Ja. Dus je moet eigenlijk zorgen dat die val niet te snel wordt getriggerd. Hij moet wel echt getriggerd worden op het moment dat die... Een goede prooi heeft. Dus.
0: Anders is het weer loze energie, wat natuurlijk kostbaar is. En dat is kostbaar,
1: ja. Zo'n beweging, beweging kost energie. Dus inderdaad, je moet. Je moet uh... Je moet dat is ook de reden
2: waarom je hem niet te vaak dicht moet doen, hè? want dan gaat hij te vaak dicht en open.
1: Ja, ja. En, en het is ook maar heel af en toe nodig. Mensen kopen wel eens een eentje en die gaan dan elke dag voeren. En wat je dan ziet inderdaad is dat schelpje eigenlijk aan de rand van, net onder die haartjes, daar wordt nectar -druppels worden daar geproduceerd. Die worden door, de, door een insect opgelikt natuurlijk. En de binnenkant is soms ook een beetje rood gekleurd om ook weer zo'n insect aan te trekken. En als je dus dan twee van die haartjes binnen 20 seconden aanraken, dan gaat die val, die slaat dicht en dat gaat eigenlijk vrij snel dan zie je eerst nog dat, is min of meer dat die val nog een beetje open is. Er zitten nog kleine ruimtes, maar tussen die, tussen die tanden. En Darwin zegt dat het zelfs is om te voorkomen... dat als ze een hele kleine prooi hebben gevangen... dat ze daar hun energie aan verspillen. Want als ze dus verteringssappen gaan aanmaken... dat is helemaal kostbaar. Dus dan moet je wel weten dat je een goede prooi hebt. Dus de val is niet helemaal hermetisch gesloten meteen. Maar wat je ziet is dat ze eigenlijk haken eerst in elkaar. Dan zijn er nog kleine openingen. Dan kan een knutje of wat of zo, dat kan ontsnappen. Maar een grote prooi niet... En dan zie je dat als hij blijft spartelen... dan gaat hij hermetisch zich sluiten. En dan gaat hij dus ook verteringsappen rondpompen. En dan verteert hij in een insect in ongeveer twee weken. En dan gaat hij weer open. Dan aan het begin is hij gevoelloos. Oftewel, hij heeft geen... Je kan hem niet... Uh, het duurt even voordat de val zich weer opnieuw zet. En ook dat is weer waarschijnlijk... omdat eerst dus de restanten moeten wegspoelen. En dan zet hij zich opnieuw
0: Gewoon dat herstelperiode. Die Briljant herst geprogrammeerd.
1: Ja. Wat ik wilde zeggen is dat hij een heel gek... Uh, ...experiment uithaalt. Hij gaat, in die tijd heb je dat de anesthesisten opkomen eigenlijk. Voor het eerst krijg je verdovingen. Uh, die worden gebruikt natuurlijk voor uh, operaties en dat soort zaken en zo. Uh, vroeger moest je gewoon een, een fles Geneva achterover slaan... ...maar die krijgt op een gegeven moment je ogen dicht. En, dan... en je ogen dicht inderdaad, en dan een houtje bijten. Um, maar je krijgt op een gegeven moment chloroform... ...en hij gaat dan kijken uh, in hoeverre chloroform effect heeft op een uh, venusvliegenval. En wat hij merkt is dat als je dus een chloroform toedient aan een venusvliegenval... ...dat die val niet werkt. En nou ja, in ieder geval Dan kom je dat, weer
0: terug bij dat zenuwstelsel van de Sonderdau. Ja, precies. Dat, dat en dat ortenuit. is dus ook
1: precies. want Hij ging het, dat sturen natuurlijk... Dat, dat verhaal moet ik wel afmaken. Hij ging het natuurlijk sturen naar die John Burden Sanderson. En dat is een fysioloog. En wat hij eigenlijk aan hem vroeg was... van kijk naar... Um, of die plant een actiepotentiaal produceert. Dus, en dat wil zeggen dat je... je moet hem dan aan een galvanometer vastzetten. Vernoemd naar Galvani. De, een van de uitvinders eigenlijk van uh, statische elektriciteit. Of elektriciteit. En... Wat dat meet is eigenlijk of er een elektrisch signaal is voorafgaand aan de beweging. Zoals dat bij een mens het geval is. Bij ons hebben je natuurlijk ook die elektrische signalen. En dan met die bekende kikkerpoot, zeg maar. van Dat is de kikkerpoot van Galvani. En als je daar inderdaad eens iets statisch tegenaan houdt, dan trekt die kikkerpoot samen. Um, um, en... Darwin is geïnteresseerd van, ja, is dat ook bij die plant het geval? Want dat zou natuurlijk helemaal een aanwijzing zijn... tot een soort ja, vegetatief zenuwstelsel... of in ieder geval een soort vegetatief equivalent daarvan. En dat vindt hij dus. Hij vindt dat je, inderdaad, als je dit bevestigt eraan... En hij strijdt dan met een borstel langs die haren... dan ziet hij inderdaad een actiepotentiaal vlak voordat hij duch, dicht slaat. Uh, dat kost heel veel tijd om dat allemaal te verifiëren... en uh, vooral omdat Darwin wel een beetje bang is dat niemand hem gelooft. Uh, maar dat blijkt inderdaad het geval te zijn. En dat... Hij is ook geïnteresseerd in de zonendaal om dat te onderzoeken. Alleen dat lukt eigenlijk niet goed. Dat lukt eigenlijk pas later gelukt. Tegenwoordig heb je gewoon elektrofysiologie van planten. En weten we dat planten elektrische signalen gebruiken... voor allerlei fysiologische processen.
0: Toen moet het echt raar zijn. Want waar komt die vandaan, denk ik dan meteen. Maar dat is misschien een keer de aflevering ja, <laughs> intelligentie ja. bij planten. Ja, Wie stuurt maar, maar, dat signaal?
1: Ja, want dit is natuurlijk, inderdaad, dit, dit is natuurlijk vrij vreemd. En het, en het is natuurlijk niet een enorm complex... Mechanisme, maar het is wel iets wat we waarvan zeker niet werd gedacht dat planten daarover zouden beschikken. Je ziet echt bijvoorbeeld nog dat als Alexander van Humboldt schrijft over de elektrische aal, zeg maar, de elektrische de, de sidderaal, dat hij daar ook bij zegt: van ja, nee, maar planten die hebben geen Elektrische fysiolen, die hebben geen elektriciteit. Uh, en dat is op zich ook wel ergens te begrijpen. Ik bedoel, planten bewegen natuurlijk niet nog nauwelijks. Althans, ze bewegen wel, maar dat kunnen we gewoon simpelweg niet zien. Maar je ziet er heel erg onder dat het is voorbehouden aan beweging... en zeker ook uh, actiepotentialen om bepaalde spierbewegingen uh, te initiëren. Ja, dat is, dat, is, dat is iets wat je bij planten niet zou kunnen, kunnen aantreffen. Nou,
2: ik ben heel benieuwd, omdat je natuurlijk ook filosoof bent. Wat zegt hoe wij kijken naar vleesetende planten de, de laatste twee eeuwen... eigenlijk over de mens?
1: Ja, ik, ik denk dat op een of andere manier daarmee... in ieder geval een deel van ons beeld van de plan moet worden bijgesteld. Ik denk dat, dat toch wel veel van, veel van ons... En, en dat merk ik ook gewoon bij mezelf... Dat sinds ik hiermee ben begonnen, is dat... ten eerste, je hebt al eigenlijk nauwelijks oog voor planten. Nou is het zo dat je... Dat is niet helemaal goed gezegd in de zin van... je hebt natuurlijk op een bepaalde manier overplanten. Mensen houden best van planten. Mensen houden van een boeketje halen op zaterdag bij de markt. Mensen houden ook al van groen in de stad. Je ziet ook wel dat, denk ik, dat de laatste tijd... dat er toch wat meer aandacht komt voor planten. Um, in, uh, en dat lijkt mij een positieve ontwikkeling. Maar ja, je ziet toch nog dat heel veel mensen... denk ik, toch nog steeds volgens die oude dogma's... eigenlijk naar planten kijken. Want ik, weet nog, ik was een keer op, op, de, op de radio, Radio Max en ik had een venusvliegenval meegenomen. Nou, die stagiair die geloofde mij gewoon niet. Die zei, dat, dat kan toch niet? En, en dat, ik denk dat het ongeloof... terecht, bedoel, dat is een terecht ongeloof op zich om te hebben. Dat ongeloof had ik zelf ook voordat ik... Ik bedoel, je hebt misschien wel eens in een documentaire gezien... of je hebt misschien wel eens de kennis van genomen... maar het is natuurlijk best wel bizar om te bedenken... dat inderdaad zo'n plant dan kan bewegen. Dat het inderdaad... Eh, dat het dus ook echt prooien lokt. Dat het die op een bepaalde manier verleidt. En het is een dodelijke verleiding. Hè, dat het op een bepaalde manier in staat is om. Dat zo'n blad als maag fungeert, bijvoorbeeld. Dat, dat vond ik een hele bizarre gedachte. Kijk, wij hebben een. Planten hebben natuurlijk niet heel veel. Niet een anatomie waarin je altijd kan zeggen dat de functie heel erg duidelijk blijkt uit het anatomische onderdeel. Hè, dus,
0: nou, niet zoals wij het bij ons mensen en dieren dan weer. Precies. Zien, ja.
1: Precies. En omdat, die, omdat planten natuurlijk toch gewoon heel anders zijn dan mensen, is dat het best wel lastig om, om dat te begrijpen. Net zoals dat, het heeft zo lang geduurd voordat we wisten hoe planten of voordat de fotosynthese werd ontdekt. Een van de meest belangrijke processen. Maar hetzelfde geldt voor bestuiving van planten. Er zijn heel, je ziet eigenlijk dat die ontwikkeling vrij laat op gang is gekomen. En dat men echt in de laatste eeuwen daar enorme stappen in heeft gezet. Zodat die plant iets totaal anders is geworden dan wat men dacht dat het was. En ik denk dat dat is op een bepaalde manier wat, wat, ik, wat ik botanische filosofie zou willen noemen. Want kijk, wetenschap is gewoon, of ja, gewoon moet ik niet zeggen, wetenschap is geweldig en zeker ook plantkunde. Maar nou, wetenschap is toch altijd... ...hypotheses, testen, toetsen... ...feiten verzamelen, observaties verzamelen. Theorie vormen... ...hopelijk uiteindelijk. Um, maar filosofie gaat eigenlijk ook over... Ja, ...hoe kijken we? Um, en hoe, wat, wat nemen we al aan? Dus je ziet... Ja, ...Linée is een hele goede botanicus. Op zich nu, heel weinig om, om aan te merken... In de zin, in, ...op zijn botanische werk dan. Uh, hij heeft natuurlijk een prachtige indeling... ...van het plantenrijk bedacht. Hij heeft heel veel ontdekkingen... ...gedaan, veel geschreven over planten. Altijd heel goed gekeken naar planten. En toch... Kan hij iets niet geloven? He, dat is de, hoe de plant hem verschijnt is anders dan hoe onze plant verschijnt. Als wij, als wij inderdaad ervan overtuigd zijn van... oké, okay, die plant kan inderdaad vlees eten... dan kijken wij anders naar die plant dan Linnaeus naar die plant kijkt. Dan, en dan is er dus iets gebeurd in, de, in, in onze waarneming eigenlijk. En dat is best wel vreemd. Dat we nu niet meer naar dezelfde plant kijken als Linnaeus.
0: Moeten we de, de voedselpiramide, moeten we daar een cirkel van maken? Of van de andere rangorders die we hebben van steen, plant, dier, mens... Ja,
1: die rangorde, dat is wel iets wat um, heel diep genesteld zit in het, in het menselijk denken. Maar ik denk wel dat hij op een bepaalde manier op de schop moet. En je, wat je ook merkt is dat zodra men wat begint te weten over vleesetende planten... dan hebt een vriend van Darwin, Thomas Huxley, die dan ook meteen schrijft over het grensgebied tussen dieren en het plantenrijk. En hij zegt eigenlijk, ja, die vleesetende planten die wonen in een soort niemandsland... Op de grens tussen plantenrijk en het dierenrijk. En dat is natuurlijk niet terecht. Dat plantenrijk is gewoon veel complexer dan dat je had kunnen denken. Het is niet dat het in één keer een dierlijke eigenschap krijgt, het is gewoon complexer. Het is wat... Je had nooit gedacht dat ze daartoe in staat waren. Dus dat betekent dat de manier waarop je denkt over planten, dat dier op een bepaalde manier op de schop moet. En wat je ook ziet gebeuren in de 19e eeuw is dat als Mary Treat en Darwin onderzoek doen naar vlees etende planten, dat je ook mensen hebt die daar echt van griezelen. Omdat. Wat je ziet gewoon niet spoort met wat je denkt over planten. En dat is denk ik heel, heel aardig als je over uit en planten nadenkt.
2: Ja. Norbert, dankjewel voor je uitgebreide verhaal. Graag gedaan.
0: Dit was een aflevering uit de zesdelige serie Briljante Planten. Met botanisch filosoof Norbert Peters voor de podcast Potplanten van de Hortus Botanicus Amsterdam. Voor meer afleveringen stem af op Potplanten via iTunes, Spotify of de website van de Hortus.